0: El tema es fuertísimo, cuenta Cuentavientes. Qué bueno que están escuchando esto porque eh, ya llegó Aura Medina, eh, una gran psicoterapeuta, la chata de Edith, especialista en amor o codependencia. escribió eh, eh, sí, un libro sobre el tema y lo que ellos dicen de ellas también. Y el tema es bien difícil porque vamos a hablar de la ruptura eh, y las relaciones de abuso. O sea, cómo terminas una relación en donde pasan cosas que no te gustan, en donde tu pareja es abusiva, controladora y no tienes idea de cómo salirte de ahí. Bienvenida mi queridísima. Ay, verdad.
2: gracias. Lo, lo estabas diciendo y de veras que es fuerte, ¿eh? es Ay, un tema bien, bien fuerte. difícil. Es que
0: qué fuerte. Es que yo conozco a alguien que ya tiene cinco hijos. Ay, Marta. Sí, ese es el, ese es el asunto. Desde el hijo uno, él era súper abusivo con ella. La golpea. Luego vino el hijo dos, luego vino el hijo tres Y, y el otro día Continúe. yo platicando con él decía, pero nena ¿Por qué seguiste teniendo hijos? ¿Y por qué sigues con él? Pues es que él quiere tener hijos Y pues, ¿qué sí, hago? Sí. Y entre más tiempo pasa, sí, pues, más y, pues, pierdes tu voluntad Claro, Entonces, es muy, una cosa Bien complicada que creo que A, a muchos nos cuesta mucho Trabajo entender es. que no empaques tus cosas Y te largues Pero que solamente Si has estado ahí podrías entender por qué te
2: sientes tan atada, ¿no? Y definitivamente no podemos ni siquiera juzgar a las mujeres que están ahí, Marta, porque no es nada más gente, personas que digas, bueno, tienen historias de, de, de codependencia, vienen de, de padres abusivos. Sí, en general sí, pero también he visto casos de mujeres que no tienen estos antecedentes y se van enredando porque en realidad no es que la primera cita o la segunda y la tercera el tipo te agarre a golpes. Uh -huh. La mayoría de las personas, y lo hablamos en aquel programa que hicimos precisamente de por qué él hace eso, decíamos la mayoría de los abusadores son, son hombres muy carismáticos, y podríamos sí, claro. hablar también de mujeres abusadoras, pero no es el caso, sabes que hay una mayoría abruma, abrumadora de hombres, de, de, de que son hombres los que abusan, y puede ser un abuso, en el caso de tu amiga, bueno, es un golpe, se ve pero hay un abuso psicológico y estamos rodeados, rodeados de eso. Y lo peor es que inclusive en los programas de televisión, en muchas películas, esto se, se, se actúa como si fuera una cuestión de chiste, ¿no? El, el de las bromas a las mujeres. Este, ¿Te acuerdas aquel programa casado, Married with Children? Uh -huh. Ese, ese claro. bueno, a, a todo el mundo le encantaba. Los hombres se morían de risa con ese programa. Y me cae que el hombre, o sea, es, es justamente de lo que estoy hablando, ¿no? Uh -huh. Como cómo hablaban de las mujeres cómo las minimizaban cómo se burlaban de ellas en forma de chiste y eso es lo que no estamos entendiendo que, to, que cuando inclusive las mujeres muchas veces hacemos lo mismo uh -huh. sin darnos cuenta que estamos de alguna manera sosteniendo esta, esta conducta no entonces bueno claro. qué hacemos con estas mujeres? ¿Qué hacen estas mujeres que están atrapadas en relaciones que a veces ni siquiera es tan obvio que son controladores? Y que además ellos tienen, una de las características de los controladores es que seducen familiares y amigos. A ver, da, danos danos ejemplos uh -huh. de cómo te seducen a ti y cómo seducen a sus. Son entorno. carismáticos bárbaros. Son en, en, la psicología, en la psicología de Wilhelm Reich y de Alexander Lowell se llaman psicopáticos. Son uh -huh. personas que son altamente seductoras, o sea, saben cómo están atentos a todo, tienen como un radarcito, ¿no? Y están atentos a qué es lo que te gusta, qué no te gusta, van van tomando, observan, observan de una manera impresionante y van como tomando información para luego poderla usar en tu contra o Totalmente, claro. Es impresionante, de hecho, en estas relaciones controladoras al principio se, se, se hacen pasar por los los grandes escuchas uh -huh. y, y, y hablan contigo y tú les cuentas tu vida y tu vulnerabilidad y lo que te pasó de niña y ellos nada más están guardando esto y te lo van a usar, lo van a usar cuando la cosa se ponga peor. Se, ponga, se empieza a poner fea, por ejemplo, si tú de alguna manera le dices un día no, oye espérame, es que lo que estás haciendo no está correcto, ¿Te acuerdas? no, lo que pasa es que como tú tienes un papá que te abusó, ya lo ves en todos, en todo, en to, en todos los hombres, ya ves lo mismo. Uh -huh. Entonces, ellos saben cómo usar esta información, ¿sí? Uh -huh. Y son los grandes amigos cuando la pareja está bien. Se sientan contigo y te escuchan y te apoyan y, 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 y tú hablas y les cuentas tus sueños y, y todo. Y luego lo usan en tu contra cuando empieza el pleito, ¿no? Por supuesto. ¿Cuáles son las maniobras más comunes? Bueno, una... Cuando tú lo vas a dejar, lo primero uh -huh. que hacen... Si ellos no se quieren ir, ¿eh? Porque también tenemos el ejemplo de hombres abusadores que sí quieren terminar la relación. Uh -huh. sí. Cuando ellos no quieren terminar la relación, ¿qué es lo primero que hacen? Te prometen cambios, ¿no? Si el tipo toma, por ejemplo, pues ir a doble A, voy a dejar de tomar, voy a doble A, vamos a terapia juntos, uh -huh. se disculpan de todas las formas posibles. Uh -huh. O la otra es que empiezan a hacerte creer que tú no vas a poder estar sin él. Pueden empezar a decirte, pero ¿cómo te vas a ir? ¿A, a tu edad tú crees que vas a encontrar otro hombre? Hombre, pues vete ese cuerpo. Uh -huh. O si tú hueles así. O sea, empiezan a utilizar una serie de cosas para hacerte sentir una porquería. Que ya de por sí ya vienen haciéndolo en la relación, entonces no necesitan ya mucho, pero empiezan a, a, a usar palabras que saben que a ti te... porque ya te conocen, ¿no? Entonces tú te empiezas a creer que de verdad, bueno, pues es que sí, que voy a hacer sin, sin él? razón,
0: claro. claro. ¿Cómo,
2: ¿Cómo la vas a hacer si no eres una tarada? No sabes claro. ni siquiera trabajar. O claro. mira nada más lo que ganas. Claro. Todos tus proyectos se te caen. O sea, tú no puedes sobrevivir sin mí, ¿no? Entonces empiezan a utilizar toda una serie de cosas, te amenazan. Es que si tú te vas... Me voy a suicidar. A claro. lo mejor no te lo dicen con esas palabras. A mí me tocó un cuate que se la pasó toda la noche mandándome mensajes diciéndome, tengo las pastillas enfrente de mí. Uh -huh. No sé qué hacer, pero en cualquier momento lo hago. Uh -huh. Y yo le hablé a mi madre y le dije, oye, madre, ¿qué hago? Uh -huh. ¿Voy o no voy? Y me dijo, si quieres, vamos, te acompaño. Y, y le dije, ¿sabes qué? No, no voy a ir. Es un vil chantaje. Si lo hace, uh -huh. asumo la responsabilidad. No, 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 no la responsabilidad de él, de no ir. Uh -huh. Porque ir a, a, ¿no? Es como te empiezan sí, a hacer sí. y a lo mejor sí lo hacen. Sí. Pero pues ya es cuestión de ustedes ellos.
0: ¿Ustedes se siente así? ¿Se ha sentido así? Si nos quieren compartir lo vamos a hacer anónimo. Uh -huh. Este... Te la acabas creyendo.
2: Te la acabas luzca? creyendo. Sí, la este luzca. Pueden volverse de repente súper amables, uh -huh. dejan de ser ofensivos, empiezan a ayudarte con las cosas tal como tú les habías pedido por tanto tiempo, arreglan lo que no habían arreglado, van a... este empieza, de, 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 Sí, vamos a terapia, vamos con no sé qué, porque uh -huh. yo también quiero estar contigo, ¿no? Eh, Obviamente convencen amigos, uh -huh. ¡ay, por favor, ayúdame! Es que yo sé que la regué con ella, pero si sí la quiero y estoy dispuesto a cambiar. Entonces, a los amigos, dile que hasta, soy una
1: muy buena persona. A veces hasta tus
2: parientes, a mí me han tocado mujeres que me dice, Aura, es que mi mamá tomó su lado totalmente, está de su lado y todo el tiempo me está diciendo, pero hija, por Dios, dale otra oportunidad, este hombre quiere cambiar, mira nada más... Sí, te dio una, una guamisa la semana pasada, pero, pero ya no lo quiere hacer, cosas así, ¿no? Uh -huh. eh, pueden también empezar una relación, una affair para darte celos, sobre todo si saben que para ti los celos es una cuestión fuerte, pueden empezar a hacer eso o a que tú los veas hablando en el teléfono, ¿no? Hacerte saber que están saliendo con otras mujeres, eh, difundir información muy privada acerca de ti. Uh -huh. Una de las cosas que hacen es precisamente tratar de humillarte. Uh -huh. Entonces le pueden decir a tus amigos cosas, no es que fíjate que ella, ella es así, hizo aquello, okay, cosas que de veras pueden ser muy, muy, este, muy humillantes, hablar mal de ti de, de forma que las demás personas piensen que de veras tú estás muy mal. Y lo peor es que hay casos que sí sucede. Pero sí están conscientes de lo que están haciendo o es una Mira, parte. una de las cosas interesantes del hombre abusador, el hombre abusador no es que es el problema es su creencia. Rebe. Uh -huh. Ellos no es que te digan voy a abusar. Ellos lo que necesitan es controlar, uh -huh. ¿no? Entonces van a usar una serie de técnicas que son muy abusivas. Uh -huh. Entonces para ellos lo que están haciendo está correcto. Para ellos eso es amor. Entonces, ¿sí? Eso es amor. Es más, ellos te pueden decir, es que te, yo te amo muchísimo. ¿qué no por eso lo que no entiendes que lo que hago, lo hago por ti? Ellos están convencidos. O sea, que es una, una, Por eso muchas veces las terapias normales no no funcionan con ese tipo de hombres. Porque no es una cuestión de sentimientos o de la herida de abandono. Y es que mi mamá me dejó. Y entonces, claro que tiene que ver mucho tu infancia. Y lo más seguro es que hayan aprendido, como decíamos en aquel programa, del ejemplo de unos padres que hicieron lo mismo con sus madres. sí, O de hombres y de programas de televisión y revistas y todo esto. Pero para ellos el asunto es el control. Uh -huh. Entonces, todo se vale si puedo mantenerte dentro de mi control. Por eso claro. es tan difícil romper con ellos. Claro. Por eso escogí este tema, porque es un asunto claro. fuerte el poder terminar claro. una relación con un hombre dominador. Bueno,
0: esta historia de esta persona que yo conozco eh, me dijo que ya no iba a poder trabajar porque el esposo ya no quería que trabajara. Claro porque donde está trabajando ahorita hay demasiados hombres. Por supuesto. Por ejemplo. No es posible. Otra es llenarte de hijos. Eh, eh, y, claro. No, no, para que claro, ocupada. Claro. Claro. Y, y otra es decirte que perfecto que te vayas, pero que los niños no van a sí. ningún lado.
2: Ese es un pleito que utilizan. Cuando no hay niños, uh -huh. dejar a un abusador puede ser difícil, pero bueno, puedes irte. Pero cuando hay niños se puede volver complicadísimo. Y complicadísimo. ahí sí. Digo... Obviamente, en esta, por ejemplo, en lugares como Estados Unidos, Canadá, tienes mucho apoyo. Desgraciadamente, aquí hay organizaciones, hay ONGs, hay muchos sí. muchos grupos, pero es más difícil. Claro. No. y Entonces, con ese miedo de que en serio te lo va a quitar y que va a demostrar que tú eres esto y que entonces va a hacer toda una serie de cosas, pues te quedas. Te aguantas. Con Ahora los hijos. yo te
1: pregunto todas estas relaciones. Hay de inicio, cosas. de inicio, te puedes dar cuenta, no sé. Quizá te voy a decir cosas, ejemplos sí. este, muy sí, sí, muy sí. muy simples, ¿no? No sé cómo le hable a su madre o cómo le llame al, al mesero o esa relación cotidiana que tiene con los demás. ¿Cómo te puedes dar cuenta para que no estés con cinco hijos hundida ya este, bueno, de, con 50 años y, sí, este, sí y no poderte salir de una relación tan extrema? Claro enferma. que hay
2: señales, Herbe. Una de ellas es, escucha cómo habla él de las mujeres. Porque eso sí no lo, no lo, no lo esconde. Cuando él se pone de víctima de sus exes, uh -huh. de todas, ¿eh? no nada más de una, porque puede ser que de una sí... Podríamos decir, bueno, este pobre cuate le fue de la fregada con esta señora o a los dos les fue muy mal y entonces cada quien echa pestes del otro, ¿no? Puede pasar. Pero cuando tú lo escuchas constantemente hablando mal de las mujeres, haciendo toda una serie de chistecitos, siendo peyorativo, uh -huh. ya sabes cómo es, ¿no? Claro que tienes que ver cómo habla de su mamá con su mamá, cómo es el papá con la mamá, ¿sí?, esas son las cosas. Y hay estudios que demuestran que la intuición de la mujer en relación a esto es mucho más importante que cualquier otra estadística. Uh -huh. Si tú sientes que esa persona tiene algunas de esas características y todavía estás a tiempo y, y si aún si no lo estás sal corriendo. Corre. Corre, claro. porque no pero, hay no claro, es
0: fácil. Claro, regresando del corte, como uno de repente ve las alarmas pero se hace la loca. Pero totalmente. Y como hay alarmas y alertas bien claras que uno finge que no tienen importancia regresando el corte con Aura eh, Medina. Estamos en el W Radio platicando con Aura Medina sobre la ruptura de relaciones que son abusivas sí. y cómo dejas una relación abusiva y el gran problema es que eh, en un principio de la relación cuando ves en retrospectiva te das cuenta que claro que había alertas Por claro que había alarmas pero te hiciste la loca porque sí. no las querías ver no estabas muy enamorada si y las reconocías y les ponías el nombre que tienen y vas a tener que tronar esa relación, cosa que no quieres hacer.
2: No, no quieres. ¿No? Sabes que Marta uno de las, y Rebeca, una de las cosas más fuertes que he encontrado yo en mí y en personas que han estado en relaciones abusivas, que desde el principio lo sabían. Uh -huh. Es que sí es cierto, cuando yo empecé a salir con él y aquello, aquello, como dices tú. no. Pero entonces, ¿qué sucede? Prefiero... No escuchar las señales porque tengo en mi cabecita el sueño, el famosísimo sueño. Yo quiero que esta relación funcione porque a lo mejor claro. ya ha tenido varios fracasos, porque él parece tan encantador, porque ¿por qué no? Ya me toca. Estamos tan aferradas al rollo de la pareja. Que, no, que de verdad no queremos ver, es que somos nosotras las que no queremos ver. Entonces uh -huh, pues uh -huh. aquí el problema, sí, ellos son abusivos, ellos son personas controladoras, pero ¿por qué en un principio nosotros no salimos corriendo? No queremos salir corriendo. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer muchas veces antes de poder dejar a un abusador. Sí hay que buscar un grupo de apoyo, sí hay que... Alguien que, sobre todo entre mujeres, cada vez es más claro que la sanación de la mujer es entre mujeres. Uh -huh. Nos hizo falta... Esa parte del cuidado maternal que no recibimos, que ese es un tema que tenemos que, que hacer un programa marta de eso de mi madre y yo misma, porque de veras es bien fuerte, y ahí es donde nos perdemos perdemos no tenemos no queremos confiar en lo que estamos sintiendo claro no claro. hemos perdido el, 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 la como tú dijiste un día que me encantó esa frase le dimos la brújula a alguien más alguien más tiene la brújula de, de mi vida en sus manos, entonces pues no la quiero tomar porque yo quiero que él sea mi príncipe, uh -huh. y estoy aferrada a eso, entonces en ese aferre no quiero ver y no veo, punto, sí. ¿no? Y hasta uh -huh. que no la realidad me empieza a abrir, porque ¿cuántos años pasan? Y el problema de estas relaciones es que entre más permitas que pase el tiempo, más te ciegas, más uh -huh. te intoxicas, es como si entrara una nube en tu conciencia, no hay conciencia más bien, no ves, no quieres saber. La, hay personas que te empiezan a decir al principio, muchas, gente, muchas personas de afuera no se dan cuenta porque efectivamente él siempre va a actuar rara vez él se deja ver cómo es con las demás personas, uh -huh, claro. ¿sí? Entonces, cuando tú le dices a alguien, pues eres una exagerada, uh -huh. pues tampoco a veces encuentras el apoyo de la, de la gente que está alrededor de ti. Uh
1: -huh. Entonces, sí
2: tienes que encontrar mujeres sin, en, que, han, que han estado en situaciones similares, grupos de apoyo que digan, no, no estoy loca, esto está pasando, esto es un abuso uh -huh. y yo no puedo continuar en esto, uh -huh. ¿no? Claro. Y creer en mí, claro. recuperar la confianza en mí. Ahora, ¿qué pasa en la mente del abusador? Eso. O sea, ¿cómo
0: ven...? Esa ruptura. Esa ruptura.
2: <risa> es una locura. Es una locura. Es una locura. Para, el, para ellos, el abuso no es una razón para terminar una relación. Uh -huh. como En este libro de, de ¿Por qué él hace esto? Eh, el autor, que es el que trabaja con los hombres abusivos, habla de un hombre que le dio una patiza bárbara a una mujer. Pero bárbara, bárbara. Uh -huh. Él va a, la, a las terapias porque lo manda a la corte, no porque él quiera. Y empieza a trabajar porque él estaba convencidísimo de que él quería sanarse para recuperar a la mujer. Y durante seis meses le echó todas las ganas del mundo Y al final de los seis meses Le pide a la chava salir Volverse a dar una oportunidad Y ella no quiere Ella ya, Imagínate una guamisa que la mandó al, al, al hospital sí, claro. Entonces Él cuando se da cuenta que todos sus esfuerzos Por convencerla no son suficientes Empieza otra vez a, a amenazarla uh -huh. Entonces cuando el, el, cuando el coordinador lo, lo confronta y le dice A ver, espérate, ¿cómo crees que una mujer Que recibió tal golpiza va a querer estar contigo? ¿Por qué no? Es que eso no es razón para terminar la relación entonces ellos no van a entender Tú les puedes explicar Es que mira, tú me dices esto, tú me dices el otro Pues sí, pero tú te lo mereces uh -huh, claro. Tú me haces que yo te diga eso Claro. ¿Sí? Tú me enojas tú me, tú me activas los botones Tú me haces tomar de más Por tu culpa me voy con otras mujeres O sea, todo es tu culpa Entonces desde ahí, para ellos el abuso No es una razón para terminar las relaciones Es, irres es totalmente Irrazonable para ellos uh -huh. Pedirle que no sea abusivo Ajá. Sí es, es, es que no, ni siquiera lo entienden
1: Ajá.
2: No, no hay manera, esa es una
1: Ajá.
2: para ellos el que te prometan que van a cambiar Ajá. y que van a ser, y que van a ser amables contigo, eso debe ser suficiente para que tú me des otra oportunidad, no importa si te he fallado mil veces, eso o sea a ver espérate, yo te estoy diciendo por qué no me puedes creer y se enojan, se ofenden, se ponen. Terribles, ¿no? Este, ellos demandan el perdón a gritos, a los insultos, si fueron infieles, tú tienes que perdonarles la infidelidad... En, en su mentecita no hay límite de cuántas veces tú tienes que darles otra oportunidad uh -huh. y no, y no es que van a cambiar no va, no va a pasar nada nuevo pero ellos claro. se lo, ellos se convencen a sí mismo que sí uh -huh. más claro. ellos, no, ellos no ven la necesidad de cambiar esa es la realidad entonces te prometen para, para, para que tú escuches lo que tú quieres oír o okay, tú quieres que te diga que va a cambiar o okay, te lo digo uh -huh. Pero, pero hasta ahí no hay la intención de ni no buscar hay...
1: ayuda, ni a ir a terapia, sigue no, siendo ella la misma la que está mecánica. Mal. Claro. claro, tú
2: eres la que estás mal, yo porque qué te lo voy a hacer, uh -huh. nada más para convencerte. Uh -huh. Y a la mera hora, hay, hay hay casos en que van a terapia, a mí me uh -huh. ha tocado un par de parejas así, y nada más porque conozco ese tema, pero uh -huh. los hombres te convence, convencen al terapeuta que la que está mal es ella. Uh -huh que porque ella tuvo abuso de chique, su papá fue así, y entonces ella cree, y, y, son, y son muy inteligentes, tienen Ajá. esa inteligencia en ese sentido, no, no que sean muy Ajá. inteligentes, pero Ajá. sí tienen desarrollada como esta capacidad de poder manipular, porque ese es su rollo, la manipulación. Ajá. Te manipulo de cualquier manera para poder controlarte y que hagas lo que yo quiera. Eh, para ellos no hay un límite en cuanto tú, en todo lo que tú tienes que hacer para que esa relación funcione. ¿sí? Ellos, ellos... Pueden tener la relación cuando ellos quieran. Uh -huh. Pero la pareja no tiene ese privilegio. Esta relación se termina cuando yo quiera, no cuando tú quieras. Sí, entonces, A
0: ver, estas promesas de te lo juro que voy a cambiar, te lo juro que voy a ser mejor en el futuro, te lo juro que ya no lo vuelvo a hacer.
2: O sea, Marta, sabemos que eso... <risa> o sea, es que Cero.
0: Es que, miren, la gente no cambia. Esa es la primera No promesa. lo cambiamos. Y segundo, y la gente que cambia es porque tiene unas ganas de cambiar y requiere Exacto. un esfuerzo y una terapia y un trabajo personal y un compromiso impresionante
2: bárbaro. y lo que tú dijiste al principio porque tiene ganas de cambiar porque está convencida que necesita cambiar porque su vida no funciona estos señores no lo ven de esa manera entonces ellos no fíjate esto es bien importante a ver mujeres cuando busquen una pareja o escojan la pareja olvídense del potencial es que él me dijo que quería dejar de tomar es que él me dijo que quería empezar a, a meditar y como yo medito, sí. se enamoró de mí. A ver, sí. búsquense, o más bien encuentren al que ya está meditando, si es lo que quieren, al que no toma, al que no es así, porque si tomamos estos personajes con potencial y que quieren hacer eso y que te buscan a ti para que tú los ayudes a convertirse en esos hombres buenos que quieren ser, no va a pasar nada, imposible. O sea, como bien dice Marta, no cambiamos, si los que queremos cambiar nos cuesta un chorro cambiar. Estamos luchando con nuestros malos hábitos, con nuestras malas costumbres, y estamos en terapia, estamos en mil cosas, y nos cuesta o sea. un chorro. Imagínate una persona que dice, yo no tengo por qué cambiar, uh -huh. ¿por claro. qué voy a cambiar yo? Claro. ¿Cana? Cambia tú, vuélvete claro. más adaptable. Claro.
0: claro. Eh, esta me gusta, la tercera. No
2: claro. hay límite en cuánto ella debería trabajar para que funcione la relación. Claro, te digo, tú eres la que tienes que hacer todo Tienes que satisfacerme ¿Quieres que esté yo contento? Entonces tú no tienes necesidades, las tengo yo Claro, todo es tu culpa Todo porque es Porque tú culpa. me haces enojar, porque
0: claro. tú me pones furioso Porque tú no haces esto, porque tú no haces aquello O ¿Sabes sea, que todo es... el mundo es responsable ¿Sí? De lo que él hace o de lo que ella hace Menos, menos la persona exacto.
2: Sí. Y sabes que está en la, en la mente del abusador La mujer ideal La mujer ideal es aquella que no tiene necesidades propias ni voluntad propia, ni opinión propia, que está totalmente dispuesta a vivir su vida para satisfacer las necesidades del hombre, uh -huh. ¿no? Y entonces, esa es la mujer ideal. Si tú no eres así, pues vuélvete así. Claro. Uh -huh. Conviértete en una mujer que sepa quién es. Y además ni siquiera te lo tengo que decir. Claro, pero si no hay límite
0: nada? de cuánto tú deberías de hacer para que la relación funcione.
2: No hay límite. Significa
0: porque fue un robo hormiga. Sí, o sea, no, no es una cosa de cero a en no, un minuto. Exacto, claro. claro que no. O sea, es muy poco a o poco. escalando. Uh -huh. Claro. Y como has aguantado y has regresado y has perdonado y le echas ganas y le dices que, ok, que tiene razón, que eh, pues ella te alteró o tú la alteraste y que vas a cambiar y que ya no la vas a hacer enojar o que no lo vas a hacer enojar, fueron garran,
2: ganando sí. terreno hasta que ya te tienen del, del cuello. Y tú ya no, ya de veras estás tan confundida que te la crees 100% que esa persona está tiene la razón
1: claro ¿no claro. qué herida tiene esa, este tipo de mujeres que se quedan en este tipo hombres, de relaciones eh, hombres, las, hombres las, las claro mujeres, una u otra las Ajá. mujeres tienen una herida muy profunda de abandono
2: aquí okay. y de humillación de vergüenza hay mucha vergüenza mucha mucha vergüenza porque por esa vergüenza es justamente que permiten que y se queda. escalando y se quedan uh -huh. sí y es muy difícil, digo, las mayoría de las mujeres se mueren en estas relaciones. O sea, uh -huh. crecen y se reproducen y se mueren con estos hombres. Uh -huh. Sobre todo en países latinos. Claro. Los hombres, los hombres vivieron esa violencia. Uh -huh. Es muy posible, y no de la madre, ¿eh? porque mucha gente piensa que vienen de madres muy controladoras. Seguramente, en algunos casos sí, pero no son de este tipo de hombres. Este tipo de hombres, en general... Eh, ¿Cómo se dice? Aprendieron esta conducta de padres que hacían lo mismo con las madres. De madres sumisas y padres muy, muy, muy abusivos, uh -huh. muy controladores, muy este, groseros con sus mamás. Ellos vieron esto y que también fueron muy bullies con ellos mismos, con los niños. Okay. Si yo conocí una persona que era así, él, él lo negaba, él decía que su padre era un, había sido un padre maravilloso. Y cuando fui con él a conocer a su familia, la hermana me dijo, mira, nuestro padre fue un bully, un verdadero bully, y sobre todo con mi hermano. Entonces, él tiene esa parte también. Yo decía, será, y sí, sí la tenía. Uh -huh. <risa> ya, ya después salió la partecita, sí, ¿no? Claro. Pero, Pero sí, casi siempre cuando el niño recibió un abuso muy fuerte del padre, también hay un enojo muy fuerte ahí porque la madre no lo pudo defender sí muchas veces el, el enojo contra la madre tiene que ver o contra la mujer tiene que ver ese coraje de por qué tu mamá no me defendiste uh -huh. él era el malo tú tenías que haber hecho por mí no uh -huh. y entonces tú sabes la víctima tom se identifica con la personalidad del 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 del, del victimario porque uh -huh. no tiene sentido el yo uh -huh. entonces tiene que, que volverse de alguna manera y se vuelve exactamente como fue como fue su digamos claro. su, su, su verdugo por así claro. decirlo no
0: y que es primo hermano del otro que, y que sienten que la otra persona es responsable de lo que tú sientes y de cómo tú estás.
2: Totalmente. Y de hecho, eso es parte de lo que para ellos es. Uh -huh. En una ruptura, aunque ya nos separamos, tú sigues siendo responsable de mis sentimientos y de mi bienestar. sí Porque ellos tienen un sistema de valores sumamente ventajoso. Y entonces la mujer, aunque ya no sea su esposa, sobre todo si todavía le pasa una pensión o si tienen hijos... Aunque ella diga, ya no soy tu pareja, ella sigue siendo responsable de lo que él necesita. De... Yo, yo me acuerdo un caso hace muchos años que conocí una pareja, una, bueno, una, una amiga y sus papás estaban separados de años. De hecho, el señor ya no vivía ahí, tenía otra pareja. Él llegaba a la casa, no le hablaba a la esposa, pero la señora tenía que darle de comer y tenía que atenderlo como si fuera el señor de la casa de toda la vida. Y sí. él ya no vivía ahí, ¿no? Ella claro. seguía siendo responsable de atenderlo a él. Y él se sigue sintiendo con el derecho de exigirle que lo cuide emocionalmente. Eh, sobre todas las cosas del mundo, él la va a ser responsable de, de todos los sentimientos que se les lastimaron durante la relación o durante la ruptura. Uh -huh. Sobre todo si ella fue la que lo pidió. Uh -huh. Y para ellos, tú le perteneces. Punto. Claro. no Para ellos eres una, como una especie de cosa. Uh -huh. Una posesión y, y finalmente tú tienes que hacer lo necesario uh -huh. para satisfacerme a mí. Para Exacto. estar bien, o sea, no, no. tú no, ti... pero lo peor de esto, Marta, Rebeca, es que ellos se lo creen. Por eso es tan difícil trabajar con este tipo de hombres, porque no es una sí, cuestión ellos creen que los también. Tienen una creencia tan arraigada sí. en esto. O sea, han... imagínate la cantidad de años que han pasado construyendo un laberinto en su mente Ajá. para no sentir el profundo dolor. La vergüenza que sintieron de niños al ser amenazados, este, agredidos, violentados por su padre, de ver a la madre cómo sufrió. Entonces, para poderse quitar todo, ellos se... es como si se cerraran. Literalmente, en la terapia corporal se dice que ellos se inflan arriba y cierran inclusive toda la parte de, de la sensación, para no tener ni siquiera empatía con, sus, con, con las mujeres, con uh -huh. las víctimas. Claro. ¿No? Y entonces, ellos están convencidos que así es la cosa. Uh -huh. Ese es el problema, entonces sentarse con ellos a tratar de negociar o como pareja a tratar de decir vamos a llegar a un acuerdo, híjole, casi imposible, Claro, casi casi imposible.
0: Hay una gran sensación de que tú me perteneces. Sí, totalmente. O sea, yo te poseo, yo soy tu dueño.
2: Así es, y yo hago contigo lo que lo que yo quiera. ¿En qué, ¿en qué momento pasa eso? ¿Cómo, cómo sucede eso? Pues tú le vas entregando el poder también, poco a poquito en la relación, lo que tú decías, ¿no? Este proceso hormiga que va día a día, donde tú vas diciendo que sí ya para no pelear, donde, donde, cedes, donde cedes, donde cedes, donde cedes, donde cedes, donde te vas destruyendo, te vas, a, a, te vas haciendo cachitos. Y llega un momento en que él ya, para él tú ya eres de su propiedad. Tú y los hijos son de su propiedad y él puede hacer lo que quiera con ellos. Uh -huh. Y así es. Y estos son condicionamientos muy viejos. Piensen en, la, en cómo era antes, ¿no? En, la, en la, nuestras abuelas, bisabuelas. Pues es que así era mucho, ¿no? No que todos fueran abusivos. Pero la mujer, pues sí, era una propiedad del hombre. Claro, ¿no? Paga una dote, yo me caso y pues pasas a ser de mi propiedad. ¿eh? Tú eres la señora D. Ahora, ¿no? obviamente, no te van a dejar ir. No. ¿Por qué no te dejan ir? Bueno, para ellos, imagínate si te dejan ir. Por ejemplo, tú le pides un break a una de estas personas, Quiero un receso, estoy confundida, necesito, y para él es como decir no ni más, se me va a salir del control. Y todo este esta programación que yo he venido trabajando con ella, claro. ¿qué tal si ella encuentra a otras personas que le empiezan a poner en mi contra? no? Claro. O ella va... O le abren y, los ojos. O le abren los ojos, y entonces, porque en el fondo, en el fondo, en el fondo, él sabe perfectamente que lo que está haciendo no está correcto claro Eso sí es cierto Entonces, claro. obviamente el hombre no va Porque es como, tú le estás declarando tu independencia Tu derecho a decidir Y eso no va con tu control O sea, tú no tienes derecho a decidir Entonces, ¿cómo que tomarnos un break? Pues no, para nada ¿no? Claro. ¿Y claro. qué vas a descubrir si te sales de mi control? Claro Al final Ahora
0: Híjole <risa> O sea, no sé ni si debo de preguntarte si hay algún caso en que el abusador desea terminar la relación.
2: Claro, hay muchas veces que él... Por... Los abusadores, este tipo de hombre lo que tienen es que... Bueno, si tienen hijos y están con una esposa, pueden enamorarse en algún momento y, se... y dejar a la esposa o nada más tener su afer por fuera. Pero si él por alguna razón decide terminar la relación, puede ser que sea un poquito más fácil, si no hay niños como decíamos en un principio, ¿no? pero tampoco creas que te va a dejar en paz del todo porque uh -huh. tú sigues siendo de su propiedad y va a ser cuando él lo decida. Uh -huh. O sea, aunque él te haya dicho ya no quiero nada contigo y al día siguiente él ya estaba saliendo con alguien, si él te pesca haciendo lo mismo, te va a atacar a ti y te va a insultar y te va a ofender y te va a humillar y conozco muchos casos así. Uh -huh. Y él es el que quiso romper la, 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 la relación. Y hay una cosa bien importante aquí de saber. Cuando la mujer... Uh -huh. Sufre mucho porque él se fue Todo el mundo le dice Ay hombre es que debería sentirte feliz Pero ese acto de haberla abandonado De haberse ido Inclusive posiblemente muy seguro con otra mujer uh -huh. Es como la última cachetada que le da a la mujer Es como un castigo A lo mejor la mujer quiso Fue demasiado No sé para su gusto independiente Se fue a un trabajo que él no estaba de acuerdo Se negó a hacer algo Entonces él la castiga y se va a comer, se enamora de alguien más, ¿no? Pone su atención en alguien más y entonces eso para ella es como la última cachetada. Entonces, que te digan, ay, pues deberías alegrarte, hay una humillación muy fuerte ahí que te dejen por otra. Claro. Sobre todo que te dejen porque tú hiciste algo que tú considerabas que era correcto para ti y sano para ti y te están castigando por ello, uh -huh. ¿no? Claro. Y esa persona puede que inclusive, aunque ya no quiera estar contigo, como te culpa a ti del fracaso de la relación, del tiempo invertido, del dinero invertido, entonces, lo que hace va y, y habla pestes de ti. Cuenta historias distorsionadas. Y y, aún, y puede decir, es que ella me rogó y quiso cambiar a las nuevas parejas, hablarle pestes de ti. Por eso digo, una de las de las señales de alerta es cuando habla mal de las parejas. ¿no? Entonces, es mucho de lo que hacemos. Y es y la, y la obviamente, la persona que se queda, se queda la mujer se queda muy rota. Porque no se va limpiamente, no se va agradeciendo, no se va como en una relación normal que termina si dices, bueno, no funcionó, pero... Pues, gracias, ¿no? O que nos peleemos un poquito, pero luego podamos tomarnos un cafecito y decir, bueno, pues mira, no somos compatibles, ahí muere, ¿no? No, este señor se va a hacer, se va a asegurar de aplastarte lo más posible para que tú no vayas a otra relación. ¿Por claro. qué? Porque se le da su gana, ¿no? Nada más.
1: Sí, por, eh, no, sí no hay un por motivo, por no hay cuál? una razón,
2: no hay nada. Y aunque haya sido la persona más amable, él en su cabeza va, va a hacer todo el tipo de historias que pueda hacer uh -huh. para convertirte en una de las bichas. Claro. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque así se justifica el mismo El poder te, el poder te haber dejado uh -huh. Ok, regresando del corte ¿Cómo te alejas
0: De un abusador? No se vayan
1: Seguimos de regreso en W Radio y Estamos platicando con Aura Medina de Witt Sobre eh, todas estas relaciones de abuso Todas estas características romper. de los hombres Que a mí me impresiona muchísimo Híjole, Todo lo que estamos platicando es acá este No tema. muy fuerte, cómo bien no fuerte. Porque no entiendo en qué momento, en qué momento ya estás metida, como lo decía Marta, con cinco hijos, sí. hundida, eh, deprimida, frustrada, con un abusador, controlador y manipulador, ya haciendo de tu vida... Y pues, ahí hay, quedar, Claro, ya. y ahí quedarte, por ¿Sí?
2: supuesto. Y eh. mira, tú, tú me conoces, me encanta bromear, me encanta que la codependencia y jajaja, juju, pero para mí este tema no tiene nada de broma, de veras. Claro. Es, es, es hiper serio porque es tu vida. No, y no, no quiere no, no. decir que te va a matar, pero te va a molar la vida. Te la va a
1: acabar y pues ni cuenta te vas a dar. Ni cuenta te vas y a ni dar. cuenta te vas a dar. Así como puedes... el hombre no se está dando cuenta de lo que está haciendo y para Así él es, es el, su lenguaje del amor. Sí, sí, ¿no? sí, Claro, por supuesto.
2: Esta es la forma en que él ama. En que él ama. Donde la violencia y el amor, o lo que llama él el amor, se han trenzado a través de los años. Claro, ahora sácalo de ahí. ¿No? Y, entonces, a él no lo vas a poder sacar. Es muy difícil. Muchos de los especialistas de Estados Unidos, precisamente el que escribe este libro, eh, Lundy Bancroft, el de por qué él actúa así, lo dice, es casi imposible sacar a estos personajes.
1: Entonces uno hay que salirse. Uno tiene que salirse de ahí. ¿Cómo lo hace uno, Aura? Por favor. Vamos
2: a, vamos a hablar un poquito. Bueno, primero que nada, Rebe, sí uh -huh. hay que intentar determinar el nivel de riesgo. Porque si estamos hablando de abusadores psicológicos, aún así, aunque nunca te hayan agredido, uh -huh. si ellos no quieren dejar la relación, pueden actuar de manera agresiva, ya sea como decía hace rato, con rumores que de veras arruinen tu reputación, haciendo que te pelees con amigos, este, hablando en pestes de ellos, persiguiéndote, acosándote. Eh, y bueno, ponemos aquí una lista de peligros, digamos, de alertas, de señales que no quiere decir que porque lo tengan va a pasar algo terrible, pero si lo tienen, pongan atención. Uh -huh. ¿no? Una de ellos es cuando la persona, es, este hombre, tiene celos y una posesividad extrema hacia ti. Wow. Sí. Uh -huh. Un hombre demasiado. Digo, vea Otelo, por Dios. la... Ándale, la, la, ah, la, ya está la, la del historia de Otelo. Perfecto. Ahí uh -huh. te habla los celos. Claro. Son una de las de las razones más fuertes de crímenes pasionales. Uh -huh. Son los celos. Es que tú lo sabes. Los que hemos sentido celos nos queremos matar.
1: Totalmente. Y ¿no? este signo
2: se reconoce. En el o sea, segundo por Dios, date, ¿eh? Por segundo, Dios. tercer date o sea, ya sabes. Claro que sí, ¿no? me das cuenta. Aunque él te diga, no, yo no soy celoso, uh -huh. porque me pasó con una... Uy, con un ojo así, con los que
1: digan que no soy celoso. Que son me celosos, dijo, no, ¿eh? a mí no
2: me da celos, porque estábamos terminando. Por mí tú te puedes ir, pero empezó a saber que yo empecé a salir con un hombre, uh -huh. a cenar nada más. Me empezó a mandar unas señales de, digo, de, de, de mensajes que yo era esto, que yo era el otro, porque uh -huh. había... Y dije, pues, qué no era celoso? Sí, claro, ¿no? claro, claro. claro. Sí, ok, sí, sí, sí.
1: primer signo entonces Celos, celos. posesividad extremos, los dos, ambos. Extremos. Que esa
2: conducta violenta y amenazas que ha tenido... Claro. Han ido, tú te des cuenta que han ido escalando a través de los años uh -huh. y eso lo puedes ver. ¿no? Uh -huh. En un principio a lo mejor te decía una cosa y poco a poco se ha vuelto más ofensivo, amenazas han subido de tono, se ha vuelto más agresivo contigo. Uh -huh. Eso es una señal de peligro. Sí, ¿sí? a correr, ok. Cuando la... esa persona te persigue, uh -huh. te monitorea, te acecha, uh -huh. anda averiguando cosas tuyas, preguntándole a la gente, también es una señal de peligro. Uh -huh. Cuando ha sido sexualmente violento contigo, la violencia sexual es violencia sexual, no es un juego, ¿sí? Y tenemos que reconocerla. Cualquier cosa que se sienta mal para ti y que te sientas forzada a hacer, que te han forzado a hacer, eso es violencia sexual. Uh -huh. Cuando él te ha amenazado ya de hacerte algún daño cuando es una persona obsesionada contigo, uh -huh. ¿no? Ya sabes, se mete al Facebook, se mete al Este, anda checándote, está obsesionada, aunque no te ame, y eso no es amor, agua, no crean, no se sientan felices, Ay, es que seguramente me ama, no, eso es obsesión, Esa es otra cosa muy diferente. Claro. Cuando la persona está muy deprimida, habla de suicidio y muestra señala, señales de que a él no le importa lo que suceda.
1: Como hablabas, como diste tú el ejemplo hace rato.
2: Exacto, que te llame y te dice, estoy ante las pastillas, esto. Digo, al final esta persona resultó un hombre muy controlador y muy uh -huh. violento. No pudo tener la violencia, pero bueno, yo, yo me fui. yo sí, claro, Pero si me hubiera quedado, me hubiera hecho pedazos. Uh -huh. Sí si lo puedo. O sea, fíjate, sabiendo, yo tuve que, que, que ir a terapia y, y, y como como... Sacar todo eso que me había metido en la cabeza, uh -huh. porque me empezó muy amablemente, muy lindamente a poner a ponerme deditas como No, ya un hombre no se va a fijar en ti, porque tú eres así, porque tú tienes no sé qué uh -huh. Y al final me decía, te voy a dar consejos para que los, para que no se vayan los hombres Claro que era que era su forma de ponerme ¡Claro! la, la, el antídoto para que no me atreviera yo a irme con otro
1: hombre No, 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 terrible, ¿eh? de, de te una manera bien trampitas.
2: sofisticada Claro eh, cuando esta persona abusa de sustancias, uh -huh. obviamente, alcohol, drogas, el alcohol no va a no va a causar que un hombre que no sea abusivo, sea abusivo. Eso uh -huh. no pasa. Pero para un hombre ya abusivo, que encima le metas alcohol, se potencializa las consecuencias. Claro. Y las drogas, ahí sí se potencializa. Uh -huh. O sea, pierde la conciencia. O sea, ¿Cómo decirte? El alcohol y el abuso no están, eh, ¿cómo se dice? Relacionados uh -huh. a fuerza. Claro. Un alcohólico no necesariamente es un abusivo Y un abusivo no necesariamente es un alcohol claro. Pero cuando mezclas las dos partes uh, uh, Es una bomba sí, es de cuidado. sí, sí es una bomba okay. eh, Cuando ha sido abusivo con los niños Contigo, con otras personas O incluso con animales uh -huh. Porque hay hombres que son muy abusivos con, No se atreven con los niños o con la mujer Pero empiezan a abusar de los animales uh -huh. Golpearlos, patearlos e inclusive matarlos okay. ¿sí? Cuando usa pornografía ¿Por qué este punto? Porque sí, para ¿por la pornografía cuando esta persona ve pornografía, lo que está viendo es una mujer que disfruta del sexo, pero que está a disposición del hombre. Uh -huh. Él tiene, él empieza a quedarse en su cabecita que las mujeres tienen que ser de esa forma, okay. ¿sí? Aceptar lo que, lo que el hombre quiere, porque en la pornografía inclusive es la mujer se excita si la golpea, la mujer se uh -huh. excita si no, pueden, pueden llevar a esos extremos, y cuando en la vida real la mujer no se excita, el hombre se pone fúrico, uh -huh. porque él está esperando que ella responda exactamente como estos personajes de la pornografía, uh -huh. ¿no? Demeritan a la mujer altamente, entonces él, él de por sí ya trae todo este rollo en la cabeza, lo que para una persona normal entendería que es nada más una cuestión de de irreal, eh, para este hombre tiene que ser una realidad. Claro. Quisiera que la mujer fuera tal cual. Cuando ha exhibido conductas extremas, antes, cuando tú has hecho algún intento previo de marcharte, y cuando espía tu rutina, ya sabes, ¿no? Toma a dónde vas, qué haces, a qué horas. No, te, te tiene persigue, en control totalmente. Tiene en control. Uh -huh. Ese es el asunto. Entonces, todas estas son señales que, que no puedes dejar de ver. Claro. ¿Sí? Claro. Ahora, ¿cuáles son? Cua, ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí yo decía, tienes que... Determinar el nivel de riesgo. Uh -huh. Obviamente, si hay hijos, tienes que, 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 que ya meter abogados posiblemente, buscar ayudas. En el Instituto de la Mujer aquí en México, uh -huh. no. Depende, en diferentes este, eh, delegaciones, puedes pedir ayuda, puedes ir a pedir asesoría si la necesitas. Si tienes que, hay mucha gente que no le dice a su familia lo que está pasando, por vergüenza. Uh -huh. Tienes que hablar con ellos y tienes que decirles lo que está pasando, porque necesitas un apoyo, necesitas una red de apoyo. Claro, por supuesto. hablar con tus amigos y explicarles, no con cualquiera. Es más, si se llega a ser tan fuerte la cosa, hasta con tus compañeros de trabajo. Uh -huh. Yo conocí una persona aquí que fue a dejar afuera del trabajo de la chava unos boletines horribles de, de ella. O sea, le empezó a dar boletines a todo el mundo de, no me acuerdo qué fue lo que puso, pero uh -huh. algo que la avergonzó a ella, creo que hasta renunció el trabajo. Imagínate. Uh -huh. Entonces sí tienes que hablar con las personas que que tú sepas que te puedan apoyar. Exacto. Sí. Muy bien. Este. Buscar buscar también, eh, asegúrate, bueno, como te decía, que tu familia, amigos cercanos, colegas, conozcan la historia, mantente tú alejada de drogas y alcohol. Sí, Durante sí, sí. este tiempo no te vayas a emborrachar con él ni con amigas. Tienes que estar no muy no clara. vulnerable, claro, hay estás que estar muy, muy clara. vulnerable. Uh -huh. Y si tú tienes un problema con las sustancias, pues por favor busca ayuda. Uh -huh. ¿Sí? Porque tienes que, o sea, si tú eres alcohólica o te gusta tomar con él o tomas mucho... Y, y estás en pleno crisis, imagínate lo que puede pasar. Claro. Entonces pues tienes que mantenerte sobria, clara y bien enfocada en lo que estás haciendo. Planear. Digo, a veces no es necesario llegar a esos extremos, pero, pero a veces es emocionalmente donde te tienen amarrada, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, mientras se disuelve la relación en todo este proceso y hasta un tiempo después debes estar especialmente alerta de tu seguridad y tomar los pasos necesarios para protegerte. Después de este rompimiento, espera al menos unos meses antes de involucrarte con una nueva pareja. No nada más para que te des a ti oportunidad de procesar todo lo que pasó, Rebe. Uh -huh. Sino también porque si tú te metes con una pareja luego, luego, él puede también lastimarte. Claro, Entonces, claro totalmente. Mejor, mejor espérate un tiempo, uh -huh. ¿sí? Asiste a grupos de, ato de apoyo, de terapia y recuerda que
1: tu vida te pertenece a ti. Haz lo que sea necesario para estar tú bien. Claro, totalmente totalmente sí, sí, sí. Y, a, y no rendirse no te rindas porque a mí no. yo me imagino que este tipo de eh, personaje mm. por así decirlo sí, sí, abusador, bueno. pues, manipulador, los controlador, individuos en cuestión cuando logra salirte si es que bueno hay muchas maneras sí. de, de lograr salir de las garras de este personaje sí, de ¿no? cuando logra salir va a estar buscándote y tratando de, de, de otra vez, de casar a la de prensa, ¿no? De volver a buscar, por supuesto.
2: Sobre ¿No? todo si no fue él el que inició la ruptura. Claro. Y muchas veces, aunque él te ha dejado, si su afer actual no funcionó, si se fue con alguien y ya no le gustó y regresa, por la razón que sea, va a volver a tratar de hacerlo.
1: No, claro. Y las características que ya nombraste antes, sí, cuando sí. estábamos platicando del tema, pues evidentemente va a prometerte nuevamente por que supuesto. va a cambiar, que regreses, sí. que no puede vivir sin ti, bla, 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 etcétera, 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 ¿no? Es. Entonces, cómo ponerse fuerce, pues fuerte, fuerte ahora, porque para a crear recursos, esa parte débil, por ¿no?
2: supuesto que sí. Rebeca. Es, uh -huh. es ese, para mí siempre que me, le digo, mira, deja de preocuparte cómo dejar a ese individuo uh -huh. y ocúpate en ti un poquito. Claro. O sea, cambia tu atención en, en, en cómo lo dejo, cómo me voy, cómo me voy, porque digo, claro que está uno con esa obsesión. Empieza a buscar recursos, como decía, busca grupos de apoyo, uh -huh. si no hay en tu localidad, pues inclusive ahorita ya está con dependencia online.
1: Claro. Lee
2: libros, pide apoyo a gente que busca mujeres que han estado en estas situaciones y que ya han salido. Uh -huh. Pregunta, averigua, hay tanta información ahorita, claro. que es un pecado no hacerlo, de sí, verdad. estoy de acuerdo. Sí, este, ya se, se se abre cada vez más las posibilidades para las mujeres de, apoy, de apoyarnos, uh -huh. de, 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 pues, jalarnos unas a las otras en este... Hay hombres también que están apoyando. Sí, claro. ¿no? Lee libros. El libro de las mujeres que aman demasiado viene a ser como la contraparte de este libro de por qué él hace eso, uh -huh. por qué él actúa así. Porque yo estoy ahí también. No, él actúa así, ¿por qué? Pero yo,
1: ¿por qué sí, estoy ahí? ¿cuál es mi herida? ¿Cuál es, es, es la que parte me está, mía? Me está... ¿no? Eh, pues no permitiendo, sino lo que me está haciendo quedarme en, un, Eso, en una relación nociva, en una cualquiera relación... Cualquiera
2: podemos caer en manos de un tipo así porque son muy charming, son uh -huh. muy carismáticos. Pero yo sí creo que si tienes una autoestima más o menos sana, te das cuenta y te
1: sales. Totalmente. Las personas, las mujeres que están más dañadas son las que se quedan. Uh -huh. pues hay que trabajar con esa parte. Quizá la primera señal te saque de donde digas, oh, oh, a ver, a ver... Sí. Ya la segunda la piensa, la tercera sí, sí, dices, vale. no hay este manera, cuate ¿eh? Tiene algo ahí. Claro, ¿no? y entonces, claro, claro. Y hay
2: muchos factores a las mujeres. Por ejemplo, esta parte, nosotros, por eso hay que trabajar tanto con mujeres, porque las mujeres somos bien competit competitivas. Uh -huh. Entonces, así ah, va con otra, ah, pues yo voy a demostrar que yo soy mejor. Entonces, eso nos puede enganchar con un hombre así. Claro, claro. Y ni cuenta nos dimos y ya estamos bien enganchados. Ajá. Uh -huh.
1: Por Entonces, esa parte de la competencia, sí, por sí, esa sí, parte sí. del querer Yo, ganar, de ganar Este
2: triángulo no resuelto con mi madre y mi padre Porque de ahí viene todo y ya hablaremos un día todo este asunto
1: Ajá.
2: Pero eso me lleva a querer competir siempre con mujeres Y a caer muy fácil con hombres que tienen
1: otras mujeres ah, pues, O en situaciones de triángulo Claro, ¿no? pendientes, cuentamientos, sí, no, porque no, eso no, es, no. es importante lo Nos que acabas de decir. el inconsciente por todos lados.
2: Claro, tenemos que estar bien alertas, crear conciencia, crear, conocer nuestros recursos, saber con quién contamos, uh -huh. crear redes de apoyo, ¿no? Cada vez es más fácil hacer esto de verdad, entonces hay que
1: hacerlo. No hay pretexto. La relación con los hijos, cuando hay hijos, ¿cómo es con este padre controlador y manipulado? Es, es,
2: hay un capítulo entero de, en este libro que les menciono de por qué él actúa así, que habla del, del controlador, el abusador como uh -huh. padre. Sí, sí es un asunto fuerte, porque sí es los hijos varones van copiando la conducta del padre uh -huh. y las niñas van copiando la conducta de la madre. Entonces la historia se va a repetir y se va a repetir y se va sí, a repetir. El que no repara repite, Exactamente. claro. Exactamente, entonces supuesto. sí, pueden ser buenos padres y ser muy abusivos con la mamá, o, pero en general, en general, general son abusivos con todos, uh -huh. con todos en la familia, porque todos son de su propiedad. Sí, claro. ¿sí? Y los hijos le pertenecen, es el mismo asunto que la pareja. Y el hijo tiene que hacer exactamente lo que él espera o lo que él necesita del hijo. Uh -huh. ¿no? Estaba viendo yo una serie el otro día, ya vieja de Glenn Close Damage. Sí, claro. ¡Híjole! No? La volví Qué a ver fuerte. por segunda vez, ¿no? porque uh -huh. me impactó mucho la primera. Y justo sale al final el padre, en, en el, de los últimos capítulos donde ella se enfrenta a su padre, que uh -huh. ya eh, tenía años de no verla, ahí este es el retrato perfecto de un hombre abusador. Uh -huh. Donde él le dice al hijo de ella, es que
1: tu madre es lo que es gracias a mí. Sí, claro.
2: No, o sea, porque yo fui duro con ella porque yo él la maltrató, abusó de ella, entonces él se siente orgulloso,
1: sí, de todo esto y él
2: cree que hizo y una obra de arte, arte con la mujer, él, claro, por su a supuesto. A pesar de que ella las, él las abandonó y le dice, "No, no, es que y tu madre, tu madre era una estúpida." O sea, todo estaba yo haciendo esto y me estaba acordando de ese personaje que me cayó tan mal además, ¿no? Ajá. Entonces, sí hay que empezar a darnos cuenta de eso.
1: Claro. ¿No? Muy fuerte, muy fuerte, pero siempre hay una luz en el siempre camino. Siempre hay una ahora luz, tenemos curso? talleres. Sí,
2: sí tengo, de hecho, fíjate que voy a empezar aquí en México, que es parte del porqué todo este movimiento que estoy haciendo, uh -huh. grupos de apoyo para mujeres. Quiero Perfecto. hacer grupos pequeños de apoyo para mujeres que estén en crisis, precisamente este tipo de cosas, para fortalecernos, para encontrar nuestros recursos, porque ahí es donde podemos encontrar nuestra parte sana. Uh -huh. Entonces, este, ahorita voy a dar mi, 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 mi correo, quiero empezar ahora en agosto, eh, los miércoles, eh, voy a dar también un taller del valor de, la, el valor de lo femenino el 20 de agosto. Ese está abierto para todas las mujeres y ahí es como también podemos cortar con esos lazos esos vínculos enfermos que tenemos De mujeres a mujeres, de abuelas a madres Esos condicionamientos que nos han atrapado Que nos hacen pensar que tenemos que estar ahí Para los hombres, uh -huh. ¿no? Para empezar a fortalecernos un poquito
1: Bien, ¿no estás haciendo terapia Online? Ah, claro también, que sí, ¿no? estoy dando Skype
2: Tengo a varias, a bastantes Mujeres de, de varios lugares, tengo una Oye, En Israel, bien. tengo otra en, en este en Dubai, tengo en muchos países, está rico está, uh -huh. Me encanta trabajar con latinas Que andan en otra parte del mundo este, Entonces si estás por ahí, si es estás tu su situación, con mucho gusto contáctame, es amorocodependencia arroba hotmail.com Aura Medina de Wit, la página oficial, y el Twitter es arroba Aura Medina W, y ya casi está la página. Ya
1: la voy a sacar. Maravilloso. Con todo mi calendario. Entonces ahí te todo. escriben
2: y ahí, eh, hacen su cita ahí virtual. Nosotros hablamos. Ya se, se ponen de acuerdo, ahí, ¿no? Ya nos ¿no? de acuerdo y hacemos ya la, la terapia. por ha funcionado bien bonito. No, pues, bien ¿cómo bien no? bonito. ¿Cómo no? ¿Cómo ¿eh? no? Y
1: aparte, qué practicidad, ¿eh? Ahí o sea. está. El,
2: y para ella es como dicen, una, una terapeuta en su idioma. Y con su cultura. Y con su cultura. Que eso es
1: importantísimo. Sí. Maravilloso. Muchísimas pues gracias, Rebe. Gracias, Nosotros nos despedimos. Sí. Adiós. Marta
0: de baile. Ahora en Spotify. salud amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los bailes, los fantasmes y los mejores temas. Marta de baile llega a Spotify. Dale play.